0: Hah? Sore-sore? Sore-sore?
1: Apaan sih? Hah? Ada apa sih?
0: Ada podcast? Sore-sore?
2: Hai, balik lagi di podcast Sore-sore buat teman-teman semuanya yang mungkin baru pertama kali join atau baru pertama kali mendengarkan podcast sore-sore dan kebetulan datang di episode kali ini sebelumnya mungkin kita kenalan dulu jadi aku Dipo dan di sini kita ada Grace, ada Geng juga. Hai, hai dulu dong. Jadi kita berdua dalam ada, ada kan nggak kedengeran enggak ya, gitu. <laughs> tadi. Jadi kita bertiga adalah anchornya podcast sore-sore. Dan khusus untuk episode kali ini, kita akan bahas mengenai topik yang mungkin menarik, cukup menarik mungkin. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan kita khusus datangkan pembicara di episode kali ini. Oh ya, temanya adalah tentang Toxic Family. Dan pembicara khusus kita hari ini adalah Mbak Dewi Minta. Kita Dewi. sambut Mbak
3: Dewi uh, Mbak Dewi welcome. Halo, halo. Terima kasih udah Selamat diundang.
2: Selamat datang di podcast Story Story.
3: Selamat datang.
2: Ya, jadi Mbak Dewinta ini adalah apa ya? Kakak tingkat berarti ya. Kakak tingkat okay. dari kita bertiga, kita satu keaungan di UNS, lulusan UNS. Dan kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng tentang toxic family. Nah mungkin biar lebih asik kita ngobrol santai dulu mungkin ya. Boleh boleh. Ngobrol apa Amat, yang kita apa, <laughs> b-
0: Bapak ini amatir sekali sih.
1: Mbak Dewinta mungkin kenalan dulu kali ya Mbak
3: Dewinta dulu. Nah
0: kenalan dulu sibukannya apa? Oke oke. Okay, okay, Maksudnya okay. gitu mbak. <laughs>
3: <laughs> aku kalau gak dikasih video Aku gak tahu tuh Tuh harusnya.
1: Gimana sih nih
0: Tuh ada tuh Host macam apa Andrei. Gimana
1: sih nih hostnya nih Marah aja mbak
3: silakan mbak Tukang
0: bakso sebetulnya
3: Oke <laughs> oke okay, okay. Sudah episode lalu itu Aku Eh uh, Tadi udah dikenalin ya, nama aku Dewinta, uh, biasanya dipanggil Dewinta atau kalau teman-teman deket manggilnya Dewe. Terus aku juga lulusan UNS, sama-sama almamaternya dari UNS tahun 2009 berarti. Wow. 2009. Terus um, oh ya, jurusannya psikologi sama, lalu... setelah lulus, uh, setelah kemudian aku lanjut lang- lang- uh, lanjut kuliah uh, ambil profesi psikolog di Unpad, terus baru lulus itu awal 2018. Aku ngambilnya itu khusus tentang uh, psikologi anak dan remaja gitu. Terus, wow. Terus sekarang aku kerjanya itu sebagai guru anak berkebutuhan khusus di satu sekolah swasta di Jakarta. Keren ya. Nah, ini, nah, ini, ya?
0: ini hal baru sih Mbak, kita belum pernah sebelumnya ngundang guru uh, yang memang khusus semaja hmm. ya Mbak? Hmm,
3: hmm, hmm. Memang uh, sebenarnya tuh agak ragu antara psikolog anak atau psikolog dewasa gitu, tapi ternyata aku lebih apa ya lebih hmm, tertarik dan sukanya tuh memang sama yang uh, anak dan remaja gitu dan juga pas uh, cari kerjaan tuh habis lulus juga memang udah dengan uh, sengaja mau nyarinya tuh yang ber- berhubungan sama uh, anak-anak uh, remaja juga gitu khususnya yang anak berkebutan khusus gitu
1: oke
0: okay. <laughs> Kenapa Anda terdiam, Pak?
3: Gimana so, sih nih main host-nya nih?
1: Soalnya aku gitu. secara,
2: secara pribadi tuh apa ya? Tertarik. Bukan tertarik. Tantangannya tuh sangat besar nggak sih ketika kita tuh ee, membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu kan. Tantangannya pasti sangat besar ya. Mm-hmm.
3: Sebenernya nggak cuma yang berkebutuhan khusus sih. Jadi kayak yang normal pun juga tantangan dan apa ya namanya... Tanggung jawabnya juga besar banget karena uh, kita kan kayak ngebantuin mereka dengan problem mereka hmm. kan, nah salah-salah hmm. salah step dikit aja itu bisa berpengaruh dengan kehidupannya mereka sampai mereka mati nanti gitu. Beda dengan uh, apa ya kayak misalnya kita apa namanya uh, apa ya aku mau ngomong apa ya? pasti <tuh> 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 mau ngomong apa lupa apa ya? apa tadi?
2: Tapi menarik tadi kata-kata Mbak Dewinta yang bilang kalau kita salah step aja tuh bisa berdampak gitu.
3: Mm-hmm. Mm-hmm, bener. Dan dan kadang dampaknya itu nggak langsung kelihatan gitu karena kan yang kita benerin itu perilaku ya. Mm-hmm. Jadi ee, ketika salah dikit nggak langsung kelihatan setahun tahun dua tahun bisa mungkin kelihatannya nanti pas udah besar atau mm-hmm. atau Ya beberapa tahun kemudian gitu baru baru kelihatan uh, dampaknya gitu. Jadi emang tantangannya di situ sih benar-benar harus uh, hati-hati banget pas lagi kayak uh, nentuin dia di- diagnosanya apa, masalahnya apa hmm. dan nanti um, apa namanya um, terapi atau um, penanganannya
2: seperti apa? Penanganannya, gitu. Nah ini jadi yang menarik nih. Jadi kalau kita bahas tentang Perkembangan dan perilaku anak itu kan kita startnya pasti berawal dari keluarga, nah, kan gitu. Jadi sebenarnya sesuai dengan topik mincaran kita hari ini, hmm. kalau kan banyak orang yang bilang kalau pendidikan awal itu pasti dimulai dari keluarga sendiri. Nah kemudian yang lagi tren sekarang itu ada istilah yang namanya tuh toxic. toxic family gitu, nah kalau menurut Mbak Dewinta Dewi sendiri menanggapi tentang toxic family ini tuh seperti apa? Gitu.
3: Sebenarnya kalau ngebahasan toxic family ini kayaknya panjang ya <laughs> <tuk> jadi apa ya <tuk> uh, apa namanya uh, sekarang-sekarang sih aku senangnya orang-orang udah mulai aware dengan si toxic family ini gitu, jadi um, sesuatu yang seharusnya gimana ya, kayak Mungkin di suatu keluarga itu di, dianggap suatu hal yang biasa, tapi sebenarnya itu tuh nggak bisa, gitu. Itu tuh sesuatu oh, ya. yang boleh, kayak gitu. Nah, orang-orang sekarang sudah mulai aware nih, kayak, oke, okay, mungkin keluarga gue nganggap ini biasa, tapi ini tuh nggak bener loh, gitu. Aku senangnya gitu sih. Jadi, mulai banyak yang sadar tentang hal ini, gitu. Uh, jadinya, apa namanya, penanganannya atau nantinya... Uh, Di tuh bisa lebih cepat juga gitu, belum belum terlalu berlarut-larut gitu sih kalau <tuk> tentang si toxic family ini. Gitu.
2: Tapi berarti uh, pada akhirnya yang menyadari ketika oh ini keluargaku sudah toxic ini berarti lebih ke anaknya sendiri berarti, karena dari Dan sisi orang tua mungkin lebih tergantung di, sih. Apa?
3: Jadi kadang bisa orang tuanya yang akhirnya sadar bisa juga uh, apa? anggota keluarga lain bukan bukan keluarga inti ya keluarga oh. lain gitu atau juga anaknya atau uh, orang tuanya sendiri itu juga bisa gitu jadi tergantung gimana sih dinamika si keluarganya itu sendiri sih dan gimana uh, apa orang-orang luar keluarga inti itu melihat si uh, toxic family itu sendiri gitu jadi
2: oh. hmm. tergantung event yang terjadi di keluarga itu iya, gitu ya
3: iya yeah. kadang kita juga nggak nggak bisa apa nggak bisa maksain si A si B si C yang harus sadar gitu kadang tiba-tiba bisa terjadi aja gitu oh yang ini yang sadar ini yang minta pertolongan kayak gitu
1: hmm. mbak Dewi tak kapan sih eh, suatu hmm. keluarga itu atau suatu permasalahan dalam keluarga itu bisa dikatakan toksik gitu batasannya sejauh apa gitu mungkin hmm. eh, misalnya nih aku ngelihat keluarga itu agak berbeda dari keluargaku terus secara negatif terus gitu. so, aku bilang ih toksik tuh keluarganya dia gitu Tapi sebenarnya seperti apa sih batasan keluarga toksik itu?
3: Nah. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita balik dulu mungkin ke keluarga yang sehat ya, healthy family. Kalau healthy family itu sebenarnya ketika semua anggota keluarga di dalamnya itu terpenuhi kebutuhannya gitu. Jadi kayak uh, kebutuhan dia untuk beraktualisasi, kebutuhan kasih sayang kebutuhan makan minum, kebutuhan apalagi ya, jadi uh, sebuah keluarga itu bisa dikatakan toksik ketika si kebutuhan-kebutuhan ini tuh ada yang nggak terpenuhi gitu atau uh, apa namanya uh, ketika uh, adanya kayak pattern atau, biasanya tuh berpola ya, kayak uh, adanya abusive, adanya apa, uh, negle- neglation itu apa?
2: tidak diperhatikan
3: Ya, nggak diperhatikan, diabaikan, kayak gitu-gitu sih. Dan itu biasanya pattern, bukan yang cuma sekali dua kali ya. Kadang kalau misalnya sekali dua kali, um, ya wajar manusia, hmm. orang tua atau siapa berbuat seperti itu gitu. Bukan wajar, aku membolehkan ya, tapi kayak hmm. itu bisa terjadi gitu. Tapi ke- itu bisa dikatakan toksik ketika udah jadi kayak culture-nya si family itu gitu. Okay. Jadi, um, udah jadi kebiasaan dan <tuh> di, di, Iya kan,
2: dianggap di, wajar
0: gitu
3: dianggap wajar oleh hmm. si keluarga itu gitu. Itu itu bisa dibilang sebagai keluarga yang toksik gitu. Gitu. Menarik
0: ya Menarik dong. Makanya kita bahas kan.
3: Oh iya benar juga.
0: Oh iya betul. <laughs> Mbak, mungkin yang tadi dari uh, seberapa ukuran untuk akhirnya keluarga itu dikatakan toksik. Kemarin tuh aku nemu ini Mbak, fenomena di TikTok. Ini tuh benar aku menemukan TikTok bahan ini bermanfaat di TikTok akhirnya. cuma saya masih ting-ting doang. Nah, terus nah, ini tuh aku mau nanya Mbak, kemarin tuh ada satu poin satu video itu
1: mm-hmm.
0: menarik banget kayak pas banget uh, momennya. Jadi tuh ada orang tua dan sama anaknya yang masih kecil masih TK mungkin itu orang tuanya kayak nyuruh-nyuruh anaknya terus dan nuntut anaknya tuh udah bagus nih ya tapi menuntut terlebih lebih lagi. Mm-hmm. Nah, menurut Bas sendiri nih menanggapi dengan adanya orang tua yang mungkin Lebih sering menuntut daripada memberikan apresiasi itu seperti apa, bang?
3: Nah, ini juga nih. Jadi apa namanya? Salah satu awal mulanya uh, apa namanya uh, si toxic family ini adalah ketika salah satu entah entah orang tua entah anak uh-huh. itu mempunyai Uh, apa namanya, ekspektasi yang berlebihan ke si salah satunya gitu, kayak misalnya, kalau orang tua ke anak, biasalah kayak misalnya uh, dia mau anaknya ini juara terus mau anaknya yes. ini, pokoknya selalu apa ya, kayak memuaskan si orang tuanya gitu, nah, sama juga kayak, kalau anak uh, berekspektasi terlalu tinggi ke orang tua ya sama, kayak dia berharap orang tuanya kayak misalnya, ya, ya mungkin memberikan sesuatu yang melebihi yang seharusnya, yeah. kayak gitu, jadi sebenarnya toxic ini bisa di pandang dari dua hal juga ya dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua. Nah, biasanya kalau yang yang di TikTok, TikTok itu yaitu karena si ekspektasi. Berarti ini orang tuanya ya. Yeah. Orang tuanya itu punya ekspektasi yang terlalu tinggi dan kayaknya tidak disamakan atau tidak di apa ya, dilihat dari kebutuhan anak atau kemampuan anak gitu. Itu pun salah satu jadi toxic family uh, apa awal mulanya biasanya tuh kebanyakan tuh karena karena hal ini sih gitu. Jadi ketika hmm. si anaknya ini enggak sesuai ekspektasinya dengan orang tu- orang tua mau ya udah akhirnya anak ini di dikatain lah dia yeah. uh, abusive uh, apa namanya verbal abusive padahal orang tuanya ini mungkin sebenarnya nggak sadar kalau anaknya ini tuh nggak butuh yang orang tuanya harapkan gitu atau ar- anaknya ini tuh enggak nggak bisa uh, belum punya belum punya ke apa kemampuan untuk itu gitu kadang sih kebanyakan kayak gitu sih dan ini sering banget ya kayaknya di di setiap keluarga pasti ada yang kayak gitu Gini, ya, gini. Iya,
2: kayak ini tuh buat kebaikan kamu. Oh, nah, ya, top,
3: bener,
1: toxic bener.
0: positivity. <laughs>
1: yeah. Toxic positivity. Mbak dilinta. Ah. Kan tadi di awal kan Gendon sempat menyinggung tentang aku ya, uh, tentang bagaimana aku itu hmm. uh, jarang sekali mendapatkan apresiasi dari kedua orang tuaku gitu. Hmm. Sebenarnya tidak ada masalah dari keluargaku ini maksudnya, kalau dilihat. Uh, secara umum, secara secara garis besar, secara secara luas gitu, hmm. keluargaku terlihat uh, baik-baik saja di berbagai sisi gitu, misalnya kayak mereka ngedukung aku gitu, misalnya kayak kayak banyak, banyak kan mbak dulu waktu skripsian tuh mereka tuh nggak pernah kayak orang tua orang tua lain yang kayak ayo buruan lulus gitu 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 kan kayak teman-temanku pada dikejar-kejar hmm. gitu, mama papa aku tuh nggak pernah ngejar ngejar hmm. sama sekali gitu, mereka malah kalau nelfon aku bukan nanyain skripsi, malah nanyain Gimana? Udah liburan kemana? Hari ini udah jalan-jalan keluar belum? Kayak gitu. Itu positifnya. Tapi di satu sisi, mereka itu tadi yang disebutkan oleh Gendon. Sama sekali aku tuh, enggak, bukan sama sekali, deh. aku jarang sekali diapresiasi dari kecil. Kayak eh, misalnya nih, mbak, aku kan juara kelas gitu. Nggak pernah juara kelas, juara satu mm-hmm. juga sih. Tapi maksudnya, juara lah gitu kan itu nggak nggak pernah ada apresiasi gitu di saat orang tua orang tua lain mungkin kayak ngasih hadiah ke anaknya gitu gitu kan aku tuh dari kecil tuh nggak dapet kayak gitu kayak misalnya aku menang lomba apa gitu di luar dari akademis juga aku nggak pernah dapet apa apa dari orang tuaku gitu nah Kalau, kalo... <laughs> aku takut ya. Eh, tapi mama papaku tuh mendukungku sekali mbak. Nah makanya aku takut ini sebenarnya didengar sama mama papaku. Soalnya mama papaku tuh selalu mendengarkan podcast podcastku, selalu mendengarkan <laughs> apapun yang aku lakukan gitu. Tapi nggak apa-apa nanti. Yang ini mungkin aku hide dari mereka. <laughs> nah, yang pertanyaanku Udah, adalah nanti suaranya. <laughs> pertanyaanku adalah begini Mbak Dewita. Nah kalau yang kayak gitu gimana Mbak? Itu kan maksudnya hanya di satu sisi dan itu kan mungkin kalau tadi Mbak Dewita bilang kan itu mungkin hanya ekspektasiku gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang jadi anaknya mereka bukan aku yang mengharapkan apresiasi gitu, mungkin itu nggak jadi masalah. Tapi mungkin karena itunya aku anaknya mereka adalah aku, mungkin itu jadi masalah gitu Mbak. Bisa jadi yang kayak gitu juga nggak sih? Tergantung si sosok itunya gitu, sosok si anaknya
3: Bisa sih, bisa banget malah Jadi uh, gimana ya, kunci dari semua hubungan itu kan adalah komunikasi gitu Karena hmm. mungkin saat kecil itu uh, Apa namanya, kita ngerasa si apresiasi itu mungkin belum perlu ya gitu uh, Nah makin besar-makin besar kita makin paham Kita ngerasa ketika kita senang, kita maunya orang tua Kita pun juga seneng dan dan mengungkapkan itu gitu. Nah, ah,
2: pernah
3: nah kadang juga mungkin uh, Grace ini nggak tahu ya aku ya mungkin pernah nggak nyampein kayak ke orang tua gitu kok aku nggak pernah sih dipuji gitu kok aku nggak pernah sih di di, di 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 apa ya di di di, di, di selamat lah terus pas kita kita achieve sesuatu kita di di apa ya di sanjung gitu pernah nggak eh. sih? Di... pernah nggak ya um... <laughs> lupa mbak Enggak, dia
0: dia orangnya dia orangnya pendiem <laughs> cenderung pasrah dia
3: nah, salah <laughs> satu yang iya uh, apa, salah satu si uh, aku nggak bilang itu toxic ya maksud aku salah satu kunci uh, keluarga itu berfungsi dengan baik dan benar yang nggak nggak masih sempurna ya tapi benar-benar jalan semua semua fungsi-fungsinya itu ya salah satunya komunikasi sih, kadang hmm. uh, anak, gak tahu ya mungkin ini karena budaya juga di Indonesia itu lebih anak lebih uh, punya ketakutan atau kayak keseganan hmm. untuk ngungkapin sesuatu yang kita mau gitu kan, Betul. atau sesuatu yang enggak enak gitu nah mungkin juga Grace uh, ini juga uh, saat itu kayak mau bilang tapi kayak, tapi orang tua gue Uh, dukung-dukung dukung gue aja gitu uh, tapi kalau gue mau minta untuk diapresiasi mungkin gimana ya gitu mungkin ada 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 perasaan itu sih yeah, jadinya nggak yeah. tersampaikan tapi jadinya ya itu gondok sendiri kan padahal mm-hmm. harusnya kan uh, sebenarnya tetap disampain gitu nah kalau misalnya uh, apa ya balik lagi sih ketika uh, Grace put- punya kebutuhan untuk diapresiasi tapi tidak di tidak diberikan berikan oleh orang tua ya sebenarnya nggak enggak mesti bisa dibilang sebagai toksik juga sih cuma mungkin ada sesuatu yang missing tadi itu gitu satu hmm. hal kecil yang missing gitu nah kalau toksik itu tuh missingnya tuh udah abis-abisan udah banyak hmm. gitu puzzlenya tuh kayak cuma berapa pieces doang gitu yang hilang tuh banyak gitu nah uh, Kalau misalnya masalahnya cuma tentang si apresi, bukan bukan aku ngerendahin maksudnya diapresiasi nggak diapresiasi itu biasa ya. Aku juga tahu kok nggak enak rasanya kalau kita nggak diapresiasi gitu. Tapi maksudnya ini kan salah satu hal diantara hal-hal yang lain gitu. Nah kalau misalnya ini jadi masalah dan ini penting banget buat kamu, harusnya sih bisa di bisa berani untuk ngungkapin sih gitu hmm. kayak. Uh, ini tuh bagi aku penting loh gitu. Kayak. Aku senang kalau misalnya hal-hal lain didukung, tapi bagiku hal ini juga penting gitu. Itu bisa disampaikan uh, sih ke orang tua gitu.
1: Uh, bagi orang tuanya kan ya kayak Ngedukung
3: kayak uh, kayak kayak maksudnya bukan yang trick atau gimana gimana gitu kan. Nah, itu kalau menurut aku sih uh, kayaknya dibilang aja deh itu nggak apa-apa. Dan pasti mereka pasti bakal biasanya tuh kalau orang tua yang suportif akan oh iya ya. Mereka kayak nggak tahu kalau itu ternyata kebutuhan kamu gitu. Kadang itu sih kita harus berani untuk nyampein juga gitu.
1: Iya sih, betul sih, Mbak. mantap. Kayaknya mereka nggak iya tahu juga simak. kalau kalau maksudnya kalau itu yang aku butuhkan <laughs> gitu ya. Betul, betul betul betul, komunikasi itu penting guys. <laughs>
2: Gimana? Kita kuliah komunikasi lagi.
3: Siapa dulu dosennya tuh? siapa deh.
0: Panuk. Siapa ya? Panuk bukan sih.
3: Burin bukan?
0: Panuk deh. Sayang panuk panuk deh. ya? Oh, makanya kenapa ya komunikasi kita seperti ini ya? Karena panuk. terus <laughs> <laughs> Kita
3: ada cetakan panuk ini semuanya. Sambung. Oh ya, terus tadi aku mau nambahin lagi. Kadang uh, toxic family itu kan dilihat kadang yang dari, apa ya, yang uh, sisi yang abusive sisi yang keras-kerasnya gitu kan ya. padahal uh, orang tua yang terlalu soft juga itu itu pun salah satu toxic family gitu kadang itu nggak 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 apa ya nggak kelihatan dengan orang oleh orang lain gitu padahal sebenarnya malah hal itu uh, an- orang tua yang terlalu soft terlalu apa ya terlalu kasutir anaknya pun itu juga salah satu hmm. ya terlalu itu juga salah satu toxic family gitu jadi ketika anak itu butuh untuk berusaha tapi semuanya udah udah disuplai sama orang tua gitu jadi hmm. anaknya itu kayak hmm. tidak tahu caranya minta nggak tahu caranya ya, 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 terima ya, ya, ya. kasih hmm. ini ini contoh aja sih nggak nggak semuanya kayak gitu ya ada juga uh. yang orang tuanya soft tapi juga mengajarkan hal-hal itu gitu tapi ada juga yang orang tuanya itu terlalu lembut ke anaknya jadinya biasanya tuh anaknya itu jadi nggak tahu aturan, nggak tahu terima kasih tadi, kayak dia nggak tahu boundaries di kehidupan tuh apa aja yeah. sih karena semuanya diperbolehkan dan dan di, di apa ya di, di yain aja gitu sama orang tuanya gitu ini sih kadang juga yang nggak ter Nah, ter apa ya? Enggak yang jarang up. diomongin, heeh, ah, jarang terblow up tentang si toxic family. Kadang yang terlihat kan cuma tentang abusifnya aja yang Betul. diabaikan gitu. Ya yang nyata hmm.
2: lah.
3: Hmm, sebenarnya orang tua yang terlalu memanjakan juga itu adalah orang tua yang nantinya bisa leading ke jadi toxic family gitu. Jadi anaknya itu uh, jadi lebih dominan kan dibandingkan orang yeah, tuanya itu. gitu. Padahal yeah. seharusnya kan semuanya seimbang antara orang tua dan anaknya juga.
0: Mbak, kalau tadi kita kan ngomongin ini kan orang tua karena maksudnya root cause-nya adalah orang tua ya. Kayak mm-hmm. tadi misal orang tua tidak mengapresiasi terus sering menuntut daripada mengucapkan selamat atau terima kasih kepada anaknya. Mm-hmm. Nah, Mbak, kalau misal kita melihat uh, si toxic family dari kacamata seorang anak tuh sebenarnya apa sih, Mbak, yang bisa yang bisa apa yang akhirnya anak lakukan yang akhirnya itu di itu berapa oh ini keluarga toksik nih gitu berapa perilaku anak seperti apa sih uh,
3: dari sisi anak kayak anak hmm. ke pandangan anaknya atau toxic family yang bermunculan eh yang muncul dari, yang anak, muncul
0: dari anak yang ber- oh. muncul dari yang, anak
3: yang itu tadi sih tentang si apa namanya si dominance itu tadi gitu jadi uh, ketika jadi kan semua Si, semua sih semua apa namanya anggota keluarga itu kan punya fungsi masing-masing gitu kan yeah. nah ketika ketika adalah salah satu yang jomplang nah biasanya misalnya uh, dari sisi dominasi gitu ketika anak yang terlalu mendominasi um, sistem di keluarga tersebut itu juga bisa dibilang sebagai uh, toxic family gitu uh, jadi kayak tadi aku bilang itu kayak misalnya eh uh, memang orang tuanya yang terlalu soft dan anaknya yang terlalu dominan terus juga anaknya ini menuntut banyak orang tua, padahal orang tuanya itu nggak bisa gitu, maksudnya yeah, yeah. kalau untuk, untuk kebutuhan dasar semua dipenuhi gitu ya, tapi kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain yang uh, orang tuanya ini nggak bisa sanggupin gitu, nah o- tapi anaknya ini uh, memaksain hal itu gitu, dan orang mm. tuanya nggak punya capability untuk uh, setting boundaries atau kayak kasih tahu ke anaknya kalau yang mana yang bisa, yang mana yang enggak gitu itu sih salah satu biasanya oh, yang terjadi okay. kalau anaknya itu yang menjadi apa ya sumber enggak sumber sih apa sih namanya anaknya itu yang
0: asal mulanya muncul asal
3: ya? mulanya menjadi toxic oh. family gitu jadi oh. nah, ketika anaknya ini nggak diberi oleh orang tua kalau hal ini itu nggak nggak sehat nah orang tuanya itu juga jadi kayak tertekan segala macam dan orang anaknya ini juga menganggap orang tuanya ini kok dia nggak sayang ama gue ya gitu padahal kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi luar kalau mau dibenerin kan kayak dua-duanya tuh nggak terjadi komunikasi yang baik ya kayak ya, anak ya. nggak bisa uh, memahami orang tua orang tuanya pun nggak bisa ngasih tahu anak gitu
2: hmm, nah biasanya ya.
3: kalau dari sisi anak kayak gitu sih awalnya kayak gini terus lama-lama anaknya ini punya pemikiran sendiri tentang orang tuanya dianya jadi benci segala macem kan jadi bisa bisa jadi apa panjang ya jadi kayak oh, oh, orang tua iya, iya. gue nggak sayang sama gue nih terus dia jadi berperilaku yang lain-lain jadi hmm. dianya yang abusive ke orang tua segala macem itu sih biasanya uh, mulanya tuh dari situ gitu oh,
1: Mbak Badriwinta aku yeah, mau aku
3: mau tanya uh,
1: kalau itu kan tadi kan contoh si anak ini yang menjadi uh, asal mula dari toksik toxic itu gitu kan ya bisa nggak sih kalau hubungan antar anak menurutnya Mbak kayak kakak beradik kayak
3: oh, gitu uh, ha, ha, ha. soalnya
1: Misal, soalnya aku punya temen tuh mm-hmm. kayak gitu juga mbak kasusnya dia itu pokoknya nggak betah Kepen di rumah enggak lah aku mah konco sama adikku apa namanya eh, dia itu nggak mau datang ke rumah saya jarang mau pulang gitu karena malas ngeliat hmm. adiknya kakaknya. kayak gitu deh hmm. nah itu gimana mbak?
3: Iya sebenarnya mirip sih sama yang tadi gitu jadi ini tuh terjadi berarti kan ketika salah satu uh, apa sih saudara atau anak di rumah yang jadi lebih dominan gitu kan hmm. nah uh, apa namanya biasanya kayak yang satunya lebih lebih apa ya lebih mau menonjol dibanding yang lain kadang gitu kan
2: oh iya benar
3: uh, yang lainnya itu uh, entah dia yang nggak punya power untuk nyamain sama si siblingnya atau memang dia udah udah malas biasanya dua ini sih kadang satunya uh, emang ngerasa si kakak ini atau si adek ini lebih punya power dan dia ngerasa dirinya powerless atau sebenarnya dia bisa uh, apa ya kayak kayak nyamain tapi ya malas aja gitu untuk untuk apa namanya untuk untuk bukan ngebales ya untuk apa ya untuk ya kayak ngasih tahu lah Si, ke si saudaranya ini, kalau misalnya kalau gitu sih sama gue, gitu misalnya kayak gitu, gitu, nah lagi-lagi ini adalah salah satu apa ya, kayak absencenya orang tua juga sih, eh, apa peng- faktor orang tua di situ kan berpengaruh banget ya, seharusnya ketika dia melihat ada salah satu anak yang lebih dominan dibanding anak yang lain, harusnya nggak eh, di, di gak di, gak di, apa ya harusnya dia bisa kedua anak ini gitu ke yang anak lebih dominan untuk ngasih tahu kalau uh, semua sama loh di rumah ini gitu. Nah, ke yang oh, anak bisa imbangkan gitu ya. Iya, uh, ke anak yang satu lagi yang ngerasa apa namanya? tersudutkan ini juga dikasih tahu kalau misalnya uh, yaitu ngasih tahu kalau dia ini juga punya apa ya? Dia ini juga punya kelebihan, dia punya hal-hal lain yang 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 misalnya nggak punya enggak dimilikin sama kakak atau adiknya gitu jadi nggak perlu minder kayak gitu sih lagi-lagi ke ketidak ketiadaan peran orang tua di situ sangat penting banget gitu dan bisa mungkin dilihat juga sih kenapa si kakaknya si adeknya ini si adiknya ini nggak suka sama nggak nyaman dengan uh, sibling saya itu juga harus dilihat sih karena apa karena faktornya banyak juga kan siapa tahu dianya memang enggak nyaman karena apa kan kita belum tahu gitu. Hmm.
2: Iya benar. Aku tuh pernah tuh kayak gitu Mbak, kan aku punya kakak kan ya. Sering,
0: Anda sering.
2: <laughs> enggak ini, ini ini cerita waktu masa hmm. kecil. Ini
1: masa. Lah Jadi lala.
2: dibungkus <laughs> ulang ceritanya. <laughs> Mana ada temennya mau cerita malah di gitu, itu nggak boleh ah, toxic. Oh iya, toxic silakan silakan
3: toxic friend ya kita
2: kan yang... toxic friendship. Emang? kita kan
0: memang toxic kan?
2: <laughs> <laughs> jadi tuh gitu jadi karena kakak mungkin lebih uh, diberkati dengan kemampuan intelektual yang lebih tinggi gitu ya Mbak ya
3: mm-hmm.
2: jadi tuh sering kayak juara kelas mm-hmm. sering ranking kayak gitu apa apa bisa apa apa bisa gitu nah sehingga mungkin Orang tua waktu itu kayak sering apresiasi kakak, sering kasih hadiah. Dan kebetulan saya sebagai adiknya kan uh, kurang menonjol di bidang akademik. Nah, jadi seperti waktu itu sih rasanya kayak ngerasa kayak ya ampun aku tidak disayangi oleh orang tua aku. <laughs> Dulu sempat kayak gitu waktu 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 kecil tuh ser- bahkan. Pikiran kayak gitu sampai kayak yang kenapa sih kok ya, ayah terus, ya, sama terus. ibu itu sangat menyayangi kakakku nah, gitu. Gitu sih mbak dulu sharing aja sih waktu itu dulu <laughs> pernah kayak
3: Sharing gitu. doang. <laughs> <laughs>
2: And... Tapi tapi ternyata kalau kita pikir tuh, nah aku pribadi jadi menanyakan sebetulnya healthy family tuh ada nggak sih sebetulnya.
3: Aduh, oh, kayaknya tuh Sulit ini, sulit.
2: Setiap keluarga itu pasti punya... toxicnya masing-masing.
3: Ya, kalau ditanya ada atau enggak, gimana ya? Mungkin di, di kalau dijawab benar-benar kayak, apa, sepanjang hayat selalu healthy, enggak sih, pastinya ya. Pasti selalu ada selalu ada, apa ya, masalah gitu. Karena kan setiap, apa, gimana ya. Jadi, family itu kan kayak saling keterikatan emosional gitu kan. Dan di dalam keluarga itu juga uh, apa namanya, uh, salah satu yang berdampak itu adalah si emosional itu, gitu jadi ketika uh-uh. mungkin salah satu anggota keluarga si emosional yang lagi negatif atau apa, pasti tentu aja secara nggak langsung mempengaruhi keluarga yang lain gitu, dan bisa jadi tadinya healthy, jadi saat itu nggak healthy gitu nah uh. gimana kita bisa lihat keluarga ini dibilang healthy atau enggak adalah ketika bisa Uh, keluarga itu tahu cara handle konfliknya, cara cara tahu, cara menghadapi masing-masing anggota keluarga itu dengan benar gitu. Kayak misalnya gue tahu cara handle kalau orang tua gue lagi marah, gue harus gimana. Gue tahu caranya ketika gue minta sesuatu sama orang tua gue kayak gimana gitu. Begitu juga dengan orang tua, oh. dia harus... Oh anak gue lagi nggak mood nih, nggak mungkin lah gue nyuruh dia nyuci piring gitu kan. Hmm. Pasti ya udah gue kasih dia waktu segala macam kayak gitu gitu. Apa ya kayak jadi sebenarnya healthy family itu ya itu, ketika sa sesama anggota keluarga itu bisa uh, dengan bisa bersama-sama menyelesaikan masalahnya, tahu caranya menyelesaikan konflik. Jadi ketika ada konflik bukannya lari diam diaman terus tiba-tiba baikan gitu nggak? Jadi semua konflik itu harus di Selesaikan dan juga gimana caranya tahu cara handle masing-masing anggota keluarga itu Itu sih sebenarnya oh. yang jadi
2: Jadi kayak tanggung jawab bersama gitu ya sebetulnya
3: nah, Jadi nggak cuma orang tua doang nih yang sebenarnya uh, uh, tanggung jawabnya Walaupun sebenarnya paling besar ya karena dia kan yang mengajarkan ke anak-anaknya gitu Tapi anak-anak juga seiring dia makin besar dia juga harus tahu kalau kapan waktunya yang tepat untuk misalnya ngobrol, kapan waktunya tepat untuk ini, kapan dia. Jadi harus harus dia juga harus mulai memahami orang tuanya dan sibling-siblingnya juga sih hmm. sebenarnya gitu. setuju menarik-menarik, menarik, menarik, menarik,
1: menarik. Hmm.
0: Sebagai <laughs> anak mulai berpikir, Bu.
1: Iya nih. mulai berpikir apakah apakah saya membuat keluarga ini jadi lebih healthy atau malah lebih toxic gitu kan? <laughs>
3: Aku kasih contoh deh, jadi kalau aku itu, eh, keluarga aku itu tuh kelihatannya dari luar tuh kayak nggak ada afeksi, nggak ada apa ya, gak, gak hangat gitu loh. Mm-hmm. Nah dulu tuh aku ngerasa, aku tuh selalu banding-bandingin kan kayak, kok keluarga teman-teman gue, kok gitu ya ketemu sama orang tuanya pelukan, apal aku tuh tau gak, aku tuh ngucapin ulang tahun aja tuh sama orang tua gini, selamat ulang tahun. gitu gitu kan kayak sama teman aja pelukan ya kan sama 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 bapak sendiri salam apa, salaman gitu kayak sama orang baru kenal gitu terus aku suka banding-bandingin sama keluarga-keluarga lain kayak kok sama orang tuanya cerita segala macem, terbuka segala macem gitu kan. Terus ketika aku uh, semakin memperdalam si psikologi ini, semakin aku banyak observasi, ternyata aku lihat uh, cara komunikasi tiap keluarga itu beda-beda gitu. Memang oh. ada yang seperti hangat kayak gitu, ada yang versi dingin kayak aku gitu. Tapi bukan berarti uh, aku toxic family gitu, belum bisa dibilang gitu juga gitu. Karena setelah aku lihat uh, cara orang tua aku dan cara cara kita semua itu apa ya me, me, mengekspresikan si afek itu si kasih sayang itu bukan dengan kata-kata atau kayak gitu gitu tapi kita tahu oh si oh nyokap gue ini butuh ini nih dia sukanya ini nih gue akan beliin ini gitu jadi lebih hmm. kayak kayak gitu gitu terus oh. kayak misalnya uh, ibu aku tahu aku ini suka banget uh, minum-minuman manis suka banget es jadi setiap aku dulu pulang kos uh, apa balik dari kosan ke rumah gitu setiap aku pulang pasti dibuatin Es batu disediain Fanta kayak gitu Jadi aku oh, gitu. Pikir, gitu. Oh, ternyata ini cara dia ngasih ngasih Perhatian. apa? kasih perhatiannya ke aku gitu. Jadi kadang kalau kita melihat uh, keluarga lainnya, keluarganya sehat banget ya, keluarganya kuat banget ya gitu. Sebenarnya kita harus lihat juga sih karakter dari orang masing-masing di keluarga kita itu, uh, ayah ibu kita bisa gak sih kayak gitu gitu kak uh, so, da, balik lagi ke tadi ya selama kebutuhannya itu terpenuhi kalaupun caranya aneh gitu ya ya menurut aku sih sebenarnya dia baik baik aja kecuali uh, caranya memang nggak wajar dan abusive itu mungkin baru bisa dibilang toxic gitu, tapi ketika hmm. keluarga yang dingin tapi sebenarnya semua uh, kebutuhan afeknya juga bisa terpenuhi dan cukup maksudnya nggak nggak perlu berlebihan kan Menurut aku sih itu ya udah oke oke aja gitu gitu sih salah satu contohnya gitu jadi nggak nggak hmm. mesti semua semua yang terlihatnya dingin atau gimana itu uh, bisa dibilang nggak uh, sehat gitu keluarganya.
0: Oke. Okay.
2: Uh, oh, ya, ya. oh ya paham paham.
3: Mbak oh. ada ini nggak sih mbak
1: uh, langkah-langkah preventif sih untuk mencegah supaya Keluarga kita tidak menjadi keluarga yang toksik Contohnya nih kan Nipo kan masih keluarga hmm. baru ya Istilahnya ya e, Masih hmm. keluarga baru gitu oh,
0: kan.
2: iya. oh iya Aku sudah seorang orang tua dan seorang anak
1: <laughs> ah. Ah. Jadi, jadi. Oh my god nah. Tuh gimana tuh mbak ada nah, Kalau
3: mampu-mampu. aku sebenarnya Kalau misalnya setiap ada temen aku Yang mau nikah Atau ketika mereka berencana punya anak Aku selalu bilang sih kayak lo bener udah siap gitu. oh. kayak siapnya itu dalam <laughs> dalam artian oh. tahu nggak tanggung jawab lo gitu e, karena nggak cuma ya udah lo nikah ya lah lihat nanti, nanti ntar punya anak ya udahlah gimana nanti gitu banyak yang bilang belajar gimana belajar ah gitu gitu padahal nggak nggak bisa gitu menurut aku itu harus sesuatu yang kita pelajari gitu kita harus tahu seenggaknya dasar-dasar ilmu psikologi lah, dasar-dasar kebutuhan emosi, dasar-dasar uh, memahami orang, kayak gitu itu harus banget kita punya gitu, makanya setiap ada orang yang uh, mau nikah teman aku, teman deket, biasanya aku akan tanya lo beneran gak siap, lo tahu tanggung jawab lo, lo tahu tanggung jawab lo pas nanti jadi orang tua, karena ketika lo de- belum, gimana ya ketika lo belum bisa paham dengan diri lo aja gimana lo nanti bisa pahamin orang lain gitu, apalagi anak ah. yang bener-bener Dari nol kan maksudnya kalau misalnya pasangan kan kita udah kenal nih kita udah punya belajar cara untuk memahami dia gitu tapi kalau yeah. anak kan benar-benar dari nol gitu kita yang se- uh, secara gak langsung kita yang membentuk si anak ini mau jadi gimana gitu jadi biasanya kalau preventnya itu ya pasti prepare sebelum kita membentuk keluarga kita harus tahu dulu sengganya keluarga tuh apa sih kayak tadi gitulah keluarga itu sebenarnya sesuatu uh, hubungan yang Uh, apa sih kayak dua orang dan eh uh, dua orang dan plus anak gitu yang saling uh, mem- saling memenuhi kebutuhannya masing-masing gitu. Nah, itu sih sebenarnya harus harus uh, orang tahu gitu. Terus juga yang tadi lagi kita harus tahu diri kita kayak gimana nih kayak aku tahu kalau aku marah tuh gini. Nah, makanya ketika nanti aku punya keluarga, kayak apa ya, kita harus ngasih tahu ke pasangan kita, kita tuh kayak gimana gitu. Makanya hmm. kita harus tahu dulu kan diri kita kayak gimana. Hmm. Nah, makanya kita tahu kita gimana, kita bisa kasih tahu ke, orang, ke pasangan kita. Jadi pasangan kita tahu nih, oh nih, istri gue nih lagi mood nih, nggak mungkin lah gue ganggu, hmm. gitu. Oh, istri gue nih lagi sedih nih gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu diri kita saat-saat... apa ya, saat-saat tertentu tuh kayak gimana, biasanya sih, aku biasanya lebih menekankan tentang si emosi itu, jadi kayak kita lagi marah tuh gimana, dan how to handle the anger gitu, terus juga, kita juga harus memahamin sih, uh, pasangan kita, dan juga anak kita gitu, kita tahu, kalau misalnya pasangannya ini memang, memang, bukan yang tipe suka ngomong gitu. Berarti kita yang harus observe lebih dan kita usaha lebih gitu. Oh, dia ini kayak gini loh. Jadi harusnya gini. Ini tuh gini, harusnya gini gitu. Nah, ketika si orang tua ini berdua sudah saling memahami dan sudah tahu dirinya dan pasangannya, eh, itu akan lebih meminimalisir apa ya si toxic family itu terjadi gitu. Dan juga apa namanya? Karena mereka sudah tahu, sudah tahu Uh, sih tentang emosionalnya mereka masing-masing, nah, ketika itu mereka tahu, nah mereka bisa ngajarin itu ke anaknya gitu. Misalnya sih, nggak tau ya aku kayaknya leb, emang lebih 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 fokus ke masalah emosi sih. Jadi karena emosi itu kan sesuatu yang dicontoh ya, maksudnya nggak yeah. uh, bisa cuma kita belajar sendiri terus bisa gitu. Itu sesuatu yang dicontoh gitu. Nah ketika orang tuanya dua-duanya tahu how to tahu how to handle their emotions uh, their feelings anaknya itu pasti enggak pasti ya kemungkinan besar, besar kemungkinan. juga akan bisa belajar itu dengan baik sih itu sih biasanya aku ketika apa prevent terjadi dysfunctional family atau toxic family ya salah satunya ya tiga hal itu sih prepare uh, ya, tentang diri sendiri terus juga sadar akan kebutuhannya Uh, diri sendiri dan sadar akan kebutuhan si orang lain itu
1: hmm.
3: self awareness itu nah, ya. penting guys penting banget banget ada di episode kita yang sebelumnya
1: eh, asik
0: <laughs> uh, ya nggak tahu keluarnya kapan pokoknya sebelumnya
2: <laughs> luar biasa What? untung saya ikut
0: pembicangan ini <laughs> ya kan ada tadi mau alasan kan hmm. <laughs> Tadi kan menarik ya, maksudnya langkah-langkah preventifnya akan seperti itu nih. Nah, jadi kan tadi Mbak udah bahas nih mengenai langkah-langkah preventifnya. Maksudnya uh, kunci utamanya adalah mengendalikan emosi, baik itu dari orang tua yang nantinya juga untuk dicontohkan ke anak-anaknya kan ya Mbak. Nah, mungkin kalau aku melihat uh, anak-anak sekarang dengan anak-anak yang jaman dahulu kan uh, sudah sangat berbeda ya Mbak. mulai dari cara pengembangan ya terus kemudian lingkungan sekitarnya, begitu banyak pengaruh lah untuk yang anak-anak zaman sekarang ini. Nah, mungkin kalau aku melihat dari pas zaman kita dulu, di angkatan 90-an, kita baru kayak bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak buat kita itu ya masa remaja. Maksudnya kita mulai jadi picky, terus kayak, Uh, ini enggak deh buat aku gitu kayak misal terus banyak minta ke orang tua gitu itu tuh ya masih ya masa remaja usia belasan Dan nah, cuma kan kalau melihat yang sekarang ini mbak, anak-anak yang SD aja karena udah pengaruh dari gadgetnya mereka, sosial medianya mereka bahkan itu kan pengaruhnya banyak ya dan kalau misal tadi mengenai emosi pasti uh, kadang juga emosi itu terbentuk dari yang luar kan mbak? yang mereka bisa mempelajari itu sendiri Nah menurut Mbak sendiri nih kalau misal melihat perbedaan itu, aku sih melihatnya kayak tugas orang tua sekarang ini tuh akan lebih sangat-sangat lebih berat gitu loh Mbak dibandingkan dengan orang tua zaman dulu, gitu. Karena ya itu pengaruhnya yang banyak tadi. Sebenarnya menanggapi hal itu perbedaan-perbedaan zaman itu. sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seorang orang tua itu untuk mama, gimana ya, ya kayak mengatasi perbedaan itu aja.
3: Ya, jadi uh, sebenarnya ketika ya sih emang zamannya, zaman kan berubah ya, jadi orang tua juga harus bisa lebih fleksibel untuk um, apa namanya, adjust dengan situasi sekarang gitu. Mungkin saat kayak gimana ya, kayak kita deh gitu, kita kan terbiasa dengan pola pola aso orang tua kita yang kayak dulu gitu kan. Nah ketika kita mau menerapin hal itu ke anak kita, mungkin banyak yang gak cocok gitu. Tapi kalau balik lagi ke hal-hal yang mendasar kayak uh, perkembangan si anak dan lain-lain sebenarnya sih tetap sama ya kayak, oke okay, anak ini memang mulai kenal emosi di umur segini, anak ini mulai tahu 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 uh, hal yang buruk dan benar umur segini gitu. nah mungkin karena sekarang anak itu lebih banyak terpapar dari luar juga banyak banyak apa ya banyak dapat sumber informasi nggak cuma dari rumah aja gitu dari luar juga uh, si orang tua ini sebenarnya harus punya rules sih, kayak 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 punya pakem dan rules gitu kayak uh, misalnya um, ketika apa orang tua juga harus paham dengan lingkungan luar si anak ini nah kadang kadang-kadang tuh uh, kita sebagai orang tua belum sih kita sebagai orang tua kayak uh, cuma mau anaknya ini kayak abc tapi nggak ngelihat atau nggak nggak ngelihat dulu uh, uh, si situasi luarnya tuh kayak gimana oh. sih nah ketika kita udah tahu situasi luar ini oh ternyata dari tv gitu atau dari lingkungan teman-teman gitu oh yang baiknya ini yang jeleknya ini terus Uh, apa sih yang bisa orang tua ambil dari situ dan dan terapkan ke anaknya gitu jadi ketika anak itu belajar dari luar kan anak itu kayak belum punya filter kan kayak semua diserap aja gitu yeah. semua menurutnya gitu, kan apalagi yang, yang yang enak itu akan akan dia ikutin gitu nah, gimana orang tua nggak uh, cuma ngelihat eh kok anak ini ngikutin ini ya gitu tapi dia orang tua juga harus melihat ketika dia di dilu- anak itu di luar dan ngikutin hal itu kenapa sih anak itu bisa ngikutin itu gitu Oh ternyata karena ini gitu. Nah, ketika orang tua bisa paham the whole situation, ketika tahu ABC-nya apa penyebabnya dan uh, apa namanya akibatnya, uh, itu orang tua bisa lebih mudah untuk ngehandle atau nge- untuk nge- ngasih tahu ke anaknya sih kalau oh kamu ngikutin ini, ini tuh baik, ini tuh itu ini tuh nggak boleh dan nggak cuma stop di situ ya. Kadang orang tua juga cuma bilang. nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi nggak ngasih tahu alasannya hmm. apa, gitu. Ya. Anak kecil kan kan.
2: Uh, ya, benar.
3: Dan kan anak kecil ya, sampai kita umur sekarang aja tuh kadang kalau kita dilarang, lah, kenapa, gitu. Salahnya apa, gitu. Kadang cuma stop sampai dilarangan, tapi nggak diikutin oleh penjelasan. Sedangkan itu. anak-anak itu butuh banget penjelasan, kenapa sih kita nggak boleh melakukan hal itu, gitu. Dampaknya apa, terus, apa namanya, ditanyain, kamu ngelakuin itu tuh karena apa sih sebenarnya, gitu. Karena kadang Uh, sudut pandang anak tuh enggak ditanya gitu, uh, oh, jadi uh, jadi kita harus tanya juga menurut sudut pandang anak, kamu tadi ngelakuin ini kenapa gitu? Uh, Karena ini gini, kita bisa ambil kesimpulan kan, oh anak ini tuh butuh ini gitu. Nah kita cari replacement-nya, tetap memenuhi kebutuhan dia, tapi dengan cara yang lebih proper kayak gitu ya. sih. Oh. Memang orang tuanya memang harus usaha lebih ya. banyak sih ya.
0: Betul. Di era yang uh. sekarang ini ya.
3: Bener, bener bener.
0: Tidak. <gotte> anda harus siap,
2: anak Anda sudah dua. <tuk> ya, bagaimana lagi?
0: <tuk> <tuk <tuk> anda sekarang pasrah.
2: Untung saya ikut pembicaraan
0: ini. Ya. Alah, <tuk> udah, udah, udah.
1: Diulang lagi. <tuk> Diulang lagi. Oke,
0: okay. Mbak. Ini kan tadi kita udah membahas, Makanya banyak hal ya. Ketika dari mulai penyebabnya itu apa, dampaknya itu apa. Mungkin ini Mbak sebagai akhir dari penjaraan kita pada hari ini, mungkin ada nggak sih, Mbak, hal-hal yang harus dilakukan oleh si anak itu sendiri atau dari orang tua, atau mungkin dari orang-orang terdekat yang di sekitar keluarga itu terhadap hal-hal yang sekiranya itu sebenarnya dalam situasi toxic family gitu. Sebenarnya hmm. apa semua yang harus dilakukan?
3: Sebenarnya kalau dari orang yang jadi korban, siapapun ya gitu, hmm. Dia harus berani sih, kayak uh, misalnya disitu korbannya anak, anak itu harus berani, misalnya walaupun gak ke orang tua, dia bisa harus berani kayak ngungkapin itu ke orang lain gitu, yang dia percaya kalau di rumah tuh kayak gini, aku tuh ngerasa ini, ngerasa nggak nyaman, dan aku mau berubah gitu, itu harus disampaikan sih, uh, nah biasanya tuh yang agak sulit itu ketika si, lakunya atau si sumber toksiknya ini tuh enggak sadar atau kayak belum sadar kalau hal yang dilakukan itu sebenarnya tuh enggak baik gitu buat dia dan buat keluarganya. Nah itu yang kadang hmm. butuh 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 sering apa ya dikasih tahu di di, di, di apa ya diinfoin kalau uh, apa namanya infonya juga kayak tadi ya sama kayak ngasih anak yang infonya juga Lihat deh, anak kamu tuh jadinya kayak gini, kamu tuh nggak boleh, kamu tuh e, ngelakuin ini tuh kenapa sih? Kadang biasanya itu sih, lagi-lagi ya komunikasi ya, jadi ketika ya. orang tuanya ini nggak bisa nyampein ke, apa ya, keresahannya, jadinya dia mengekspresikannya dengan cara yang salah gitu. Nah, si anaknya ini pun nggak bisa Oke. mengekspresikan ketidaknyamanannya, jadi ketika dua hal, dua-duanya saling nggak bisa komunikasi, ya... ini akan jadi pattern terus gitu kan nah orang tuh tu, uh, anak harus berani untuk bilang ke orang terdekatnya dan orang tua pun kalau orang tua ini menjadi sumbernya orang tua ini juga harus apa ya, uh, aware sih oh anak gue, bener ya anak gue jadi kayak gini nih, jadi tumbuhnya nggak baik nih, gitu. dan orang luar yang melihat juga harus berani sih kadang kan kita ngerasa, ih gue gak, ntar gue dikira ikut, ikut campur, campur dan,
0: urusan
3: uh, orang itu sih emang harus hati-hati juga sih ngomongnya gitu jadi dia juga harus berani ngasih tahu kalau e, dampaknya tuh nggak baik kayak gini 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 gitu dan kalau hmm. bisa sebenarnya sih di e, apa ya solving problemnya itu sih sebenarnya di, ke psikolog ya ke psikolog keluarga biasanya gitu karena banyak yang misalnya cuma di di solve dengan anggota keluarga sendiri tapi kadang-kadang tuh suka subjektif kan, sedangkan kalau misalnya ke psikolog itu kan lebih uh, apa, lebih objektif dalam menangani masalah gitu kadang, uh, apa namanya uh, itu sih yang perlu perlu dilakuin sama anggota keluarga atau keluarga lain yang ngelihat kalau ada toxic family gitu, nah, kalau misalnya anak sendiri itu sebenarnya juga hmm, selain dia bilang dia juga harus, harus tahu gimana memprotek dirinya sendiri gitu, kadang Kalau kita di toxic family terus kita ngerasa, uh, jadi kan bisa sedih terus kita jadinya marah terus mm. gak nyaman terus kan capek ya. Nah tapi dia nggak mau, nggak mau atau belum tahu caranya untuk usaha untuk protect itu gitu. Proteknya itu bisa bisa dengan cara kayak uh, ya udah diminimal aja uh, komunikasi dengan orang tua yang eh, misalnya ini sama sekali dia nggak uh, sebelum dia akhirnya bisa apa namanya bilang ke orang lain gitu ya kayak dia harus tahu dulu cara uh, limitnya gitu kalau gue lagi nggak mood atau orang tua gue lagi nggak mood ya udah nggak usah ada komunikasi gitu hmm. terus juga kayak apa sih namanya tadi lagi ya kayak kita akhirnya mulai memahami atau nerima oh orang tua gue tuh emang sifatnya tuh kayak gini gitu kalaupun sudah nanti uh, misalnya udah ke psikolog udah apa udah agak lebih udah lebih uh, apa ya uh, nyaman situasinya si sifat asli mereka nih nggak akan hilang gitu mereka cuma akan te- gimana ya mereka bi- mereka sudah bisa ngontrol itu tapi itu tidak akan hilang gitu karena itu sudah kebentuk dari dari dulu gitu dari kecil yeah, yeah. kan nggak mungkin nggak mungkin tiba-tiba ber- hmm. itu yang juga harus uh, anak atau orang tua atau siapapun paham gitu jadi ini tuh nggak akan uh, berubah cuma bukan bukan hilang kayak gitu sih hmm. jadi saling saling paham antar satu sama lain itu juga uh, yang harus dilakukan si anggota keluarganya gitu. Wah,
0: wow. mantap. <laughs> saya suka ikut pembicaraan seperti ini tuh saya
3: suka. <laughs> itu sih. Jadi kan kita yang kita yang punya hidup kita, kita yang kita yang harusnya uh, ngatur um, kita tuh harus gimana sih supaya yes. kita happy gitu kan? Jadi, jadi kita setiap orang itu berhak untuk happy tapi ya itulah itu tadi apa namanya caranya tuh harus in a proper way gitu.
2: Heeh. Hmm. <tuh> <tuh> <pantap>, <tuh> mantap mantap,
1: mantap mantap.
2: Baik. Apa lagi? apakah ada pertanyaan <tuh> lagi? Gak ada, Pak. Bapak host, saya tidak bisa berkata-kata.
1: Apa? Alah, bilang aja enggak apa ada apa-apa. <tuh>
2: <laughs> Oke. Okay. Jadi tadi kita sudah diskusi dan sangat tidak terasa ternyata sudah 3 jam kita ngobrol bersama. Berlebihan <laughs> banget sumpah. Oh maaf, maaf. Tapi menarik sih. Tadi uh, kalau kalau dari aku pribadi yang aku tangkap tuh segala sesuatu harus kita lihat lebih luas dan lebih dalam lagi gitu, sebelum kita mengambil keputusan, karena aku sekarang sudah dalam posisi sebagai anak dan posisi sebagai orang tua juga, dan belajar banyak banget sih hari ini, dari pembicaraan hari ini ya kan, ya nggak, yeah. jawab nggak ya,
1: yeah. yeah,
0: yeah. Anda belajar banyak bener, <laughs> semoga Anda menjadi orang tua yang lebih baik
1: amin, <laughs> ya,
0: amin. terima kasih, doakan, doakan saya yeah.
2: oke, okay, ikut benteng Takeshi ya Bapak <laughs> Eh, teman-teman semuanya, mungkin closing ya, karena kan pembahasannya sudah sangat menarik sudah padat dan sangat informatif, untuk closing kita mungkin pesan aja pesan buat para pendengar dari podcast sore-sore pesan dari Mbak Dewinta apa nih, buat tetap semangat kalau sedang, mungkin sedang mengalami keluarga ini yang toksik atau hal ini
3: apa ya <laughs> <laughs> uh, pesan aku Aku sih, um, yang pasti kita coba untuk terus kenal diri kita sendiri dulu, sebelum kita akhirnya bisa memahami orang lain, itu sih yang paling penting. Dan juga satu hal lagi yang paling penting itu adalah komunikasi, gitu. Karena kita bukan cenayang ya, kita nggak mungkin tahu yes. orang itu mikir apa, orang itu ngerasain apa, kalau kita nggak tanya, gitu. Jadi bertanyalah, berkomunikasilah yes.
2: <laughs> Oke luar biasa. Bertanyalah dan berkomunikasilah. Baik untuk teman-teman podcast sore sore. Untuk episode kali ini sudah selesai. Kita cukupkan karena sudah sangat luar biasa. Bikin bener nggak sih cah?
1: Klasiknya enak banget.
2: Buat kalian yang amat beruntung, <San> 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 <Tak Safe Allah> sabar dong. Karena jangan jadi topik friendship. Oh iya yeah, iya, yeah,
3: yeah. nggak boleh nggak boleh nggak itu.
2: boleh. Kasih tahu mbak. <tulah> gak boleh,
3: nggak boleh. Sekali boleh, sekali.
0: Udah kesekian kau sih, gitu
3: <tulah> oh, okay.
0: Nah, jadi
2: buat kalian yang merasa sedang dalam kondisi, dalam situasi toxic family, mungkin setelah mendengarkan episode kali ini jadi ada pencerahan. Mungkin ada teman atau rekan kerja yang juga mengalami kondisi yang sama, kalian sebagai orang terdekatnya mungkin bisa kasih solusi juga. Nah, untuk kalian yang... Senang banget dengan episode kali ini. Tetap bisa dengerin terus Podcast Sore-Sore di episode-episode selanjutnya, karena kita akan bahas episode yang sangat menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Dewinta. Terima
1: kasih Mbak Dewinta. Terima kasih Mbak Dewinta.
2: Dan mau berbagi di Podcast Sore-Sore. Sampai jumpa teman-teman. Apa?
0: (laughs)
3: Sampai.
0: dadah <laughs> right, guys
3: see you dadah terima kasih bye bye